0: ¡ en IFM Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a queñecita una semana más con la actualidad política y también cultural. Hoy además de la información local y regional nos interesamos por la actualidad nacional y analizamos los posibles pactos, negociaciones y alianzas con el PSOE para formar gobierno. Además entrevistamos a José Carmona, representante de la ONG Agustiniana Cebu. Al cierre contamos con la presencia de Vicky Gil que nos pone al día con el mundo de las letras. Los saludos de Miguel Camartín desde Vallecas, José Ángel Martín Borrego de Vicky Gil y de quien te habla J. Saldaña. Esto es Eñequeñecita que comenzamos LFM. noticias Transporte Metropolitano. El Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León han acordado poner en marcha un proyecto de transporte metropolitano en Valladolid y su área de influencia. Este proyecto se pondrá en marcha oficialmente el 1 de enero de 2017 y según los primeros acuerdos alcanzados se ofrecerá un bono mensual que podrá utilizarse tanto por los usuarios del transporte metropolitano como por los del servicio de transporte de AUBASA. Dentro de estos acuerdos no se ha incluido el bono gratuito infantil recientemente ofertado por el Ayuntamiento de Valladolid. Memoria histórica. El Ayuntamiento de Valladolid autorizó el pasado 29 de enero a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica una cata en el cementerio del Carmen con el objetivo de comprobar y verificar si existe una fosa común de personas asesinadas por las fuerzas sublevadas en 1936. Asimismo, el Ayuntamiento de Valladolid ha conseguido finalmente que el Ministerio de Industria derribe el monumento erigido en el Cerro de San Cristóbal en memoria del falangista Onésimo Redondo, denominado por el régimen franquista como Caudillo de Castilla. La escultura, de 31 metros de altura, será trasladada a Salamanca y formará parte de un centro documental de la memoria histórica. Pleno del Ayuntamiento, el Partido Popular, con la excusa de mejorar el empleo de los taxistas y su competitividad, ha logrado dividir a las asociaciones vinculadas a este sector de Valladolid, los autónomos y taxistas asalariados manifestaron sus diferencias abiertamente en el transcurso del Pleno e impidieron que el debate se desarrollase con normalidad. El conflicto se resolverá finalmente en una mesa de diálogo que el propio concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, se ha comprometido a impulsar para alcanzar un consenso entre las partes enfrentadas. En el mismo Pleno se ha aprobado la moción de apoyo a los afectados por las preferentes presentada por Si se puede Valladolid. Gracias a este acuerdo, el Ayuntamiento se compromete a asesorar legalmente a todas aquellas personas de nuestro municipio que hayan sido perjudicadas por esta gran estafa, medida que ha sido aplaudida también por los diputados de Podemos en el Congreso. Recordemos que tan solo en Castilla y León, más de 500 millones de euros de pequeños ahorradores se han visto comprometidos por este tipo de productos financieros. La formación morada también recordó al actual equipo de gobierno el compromiso que ha adquirido nuestro ayuntamiento con la protección del patrimonio artístico de nuestra ciudad y pidió explicaciones de por qué aún no se han puesto en marcha ninguna medida para cumplir con las exigencias de de la Asociación de Artistas Visuales Agrupados de Castilla y León. Esta Asociación de Artistas demanda que se realice un inventario para la protección del patrimonio en nuestro municipio y que se cree un depósito de obras para su conservación. Cerramos haciéndonos eco de la actividad política en el Ayuntamiento de Laguna de Duero, donde en el último pleno han sido admitidas las dos mociones que presentaba el Grupo de Laguna, si se puede, para su aprobación. La primera de ellas en torno a la ordenanza de cuentas abiertas con la abstención de PP y Ciudadanos y la segunda la creación por unanimidad de una mesa conjunta de seguimiento de mociones. Seguimos en Eñequeñe. tiempo ahora para conocer la actividad política en la región con Carlos Chávez, procurador en las Cortes de Castilla y León, que nos comenta las incidencias del último Pleno Autonómico.
1: El Pleno de esta semana en el Parlamento Autonómico supuso el final de un bodevil, el que se traía el PSOE diciendo Diego donde dijo Diego. Tras las elecciones de mayo, y a pesar de entrar Podemos con fuerza en las cortes, la mesa, que es el órgano de gobierno de la Cámara, seguía como si los dos partidos tradicionales no se hubieran metido uno de los mayores batacazos en la historia de la democracia. No nos dejaban tener representación. Debido al fraude que suponía esta situación, el PP y el PSOE se vieron presionados y llegaron a un acuerdo para que Podemos y Ciudadanos entráramos en esa mesa. El PSOE cedía uno de sus puestos y se ampliaba la mesa a un miembro más. Pero en diciembre, cuando íbamos a hacer la votación, el Partido Socialista decidió romper el acuerdo con el PP, enfadado por la dura oposición que nosotros estamos haciendo. La idea era dejarnos fuera de la mesa, fuera de ese órgano de gobierno. En esta posición se mantuvo incluso hasta dos horas antes del pleno de esta misma semana. De hecho, todos los medios de comunicación ya habían anunciado que los socialistas seguían bloqueando nuestro derecho legítimo a estar representados en el órgano de gobierno del Parlamento. Sin embargo, y por sorpresa, el PSOE finalmente volvió a la cordura y. Y se avino a lo que ellos mismos acordaron con el PP. Otra cosa hubiera sido suicidarse, desde luego, pues serían ellos los responsables de haber dejado fuera a la tercera fuerza política de Castilla y León, efectivamente rectificares de sabios. Pero también hubo otros temas. Nuestro portavoz, Pablo Fernández, puso contra las cuerdas al gobierno de Herrera, poniendo de manifiesto su inacción para frenar la sangría de despoblación que sufrimos y la falta de políticas para que los jóvenes puedan tener un presente aquí, en Castilla y León. Además, nuestro procurador por Burgos, Félix Díez, defendió cerrar definitivamente la central nuclear de Garoña, un peligro para la salud de todos que vienen denunciando desde hace años técnicos y organizaciones vida y el entorno de la gente. Por último, logramos que la Junta de Castilla y León luche para solucionar el conflicto de los trabajadores de la empresa pública Traxa, donde se ha hecho un ERE que afecta a 1.300 personas. Mientras la empresa dice que no hay dinero, los sueldos de altos cargos no han hecho más que subir en los últimos tiempos. Y nosotros dijimos no. Nuestro procurador por Palencia, Ricardo López, lo dejó muy claro. Sin convenios colectivos no hay democracia. Esperemos que el PP no haya apoyado esta iniciativa solo porque es algo que no le afecta a la Junta, sino que es cosa del Ministerio de Medio Ambiente.
0: 4 y 36 minutos uh, de la tarde, en directo, una semana más, desde Eñe que Eñe, el programa de Actualidad Política. Hoy, además, haciendo unos eco con esa noticia de Laguna, si se puede, en, eh, en la provincia, en, en Laguna de Duero. Conmigo están en los estudios de Eñe FM, en Eñe que Eñe, José Ángel Martín Borrego. Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, don Jesús.
0: Y bien hallado. Y vi me está mirando así y ¿y por qué a mí no me presentas las primeras? Exactamente. Exactamente. Fallo mío, me culpa Así que, eh, bueno, pues muy buenas tardes, bienvenida y bien hallada
3: Muchas gracias, buenas tardes
0: Y vamos a ver si en el otro lado, al lado de, al otro lado del hilo telefónico, voy a decir, en Skype A ver si aparece nuestro compañero eh, Miguel Ángel Martín en Skype, muy buenas tardes Bueno, pues parece que, que el, no el, aparece
2: En Skype no se empieza a fallar Se <risa> sí nos <me> parece, justo, <risa> por, justo por, hemos empezado Por, por cierto, no, 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 ¿no habéis oído un perro?
0: Oye Jesús, te has traído el perro No, no, no me lo he traído, todavía no me lo he traído el perro Voy a ver si, si puedo comunicar con, con Miguel Ángel eh, De algún modo, vamos a ver Bueno, pues hoy eh, temas encima de la mesa Con eh, esa actualidad eh, política a, Con la aritmética otra vez parlamentaria Pero con una diferencia con respecto a la semana pasada Y es que ahora sí que tenemos al señor que tiene que hacer el mandado a Pedro Sánchez. Sí, y además de por medio tenemos que salió publicado
2: la otra semana los datos del CIS. Es decir, ahora mismo tenemos más cartas o conocemos más cartas encima de la mesa. Creo yo que puede ser interesante el, el próximo las próximas negociaciones en cuanto, en cuanto a los posibles pactos. Porque además, eh, fíjate, eh, en primer lugar el señor Pedro Sánchez había pedido un mes, o por lo menos es lo que le había transmitido al al presidente, perdón, sí al presidente de, la, de las Cortes, a Pachi López y sin embargo cosa que, que me ha extrañado bastante rápidamente Podemos y, y PP han dicho que, ¿qué es eso de un mes? han dicho que, que en 15 días perfectamente puede llegar a un acuerdo o sea, creo que cuando hablemos del tema de la tertulia del tema de los posibles pactos, yo creo que hay muchas muchas cosas que matizar, muchas cosas que hablar y muchas cosas que, que
0: creo que no sé, no sé si nos llevaremos bien hoy por la tarde bueno, esperemos, que, esperemos eh, que sí. No está Miguel todavía. Miguel, buenas tardes. No, nah, no aparece todavía. Ha pisado el cable. Ha pisado con el la cable, bata, eh, Por cierto, ya eh, vísperas casi de, de carnaval. Yo que, bueno, no está Miguel, pero bueno, te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué importancia tiene en todo esto las formaciones minoritarias, como es el caso de PNV, de Democracia Llure y de Esquerra Republicana de Cataluña? Porque tienen que tener, desde luego, peso específico, ...para montar ese gobierno que pretende... ...el PSOE, si es que lo pretende por ese lado, claro... ...claro,
2: es que ahí está la gran pregunta... ...la gran cuestión, es decir... Eh, ...como bien apuntaba por ejemplo esta mañana... ...que está estado leyendo en Público... Eh, ...en Público.es, he estado oyendo las declaraciones... ...que hacía Pablo Iglesias, diciéndole que... ...que el camino que debe hacer... ...Pedro Sánchez es hacia, hacia... ...el camino hacia la izquierda, que empieza a andar... ...hacia la izquierda, no hacia la derecha... ...entonces, en función de hacia dónde... ...quiera andar el señor Pedro Sánchez tendrá que tener en cuenta o no tener en cuenta esos partidos que tú, que tú apuntabas. Es decir, si quiere andar hacia la derecha, claramente necesita solo exclusivamente al PP y a, y a Ciudadanos, porque además el señor Albert Rivera está, está como loco por conseguir un pacto. La gran duda que nos queda, si caminan hacia la derecha, es si el PP va sencillamente a abstenerse. Porque con todo lo último que ha pasado en el tema de Valencia... Ya se empiezan a oír tambores de guerra o ruido de sables ya no sé muy bien, ya no me acuerdo exactamente cómo se dice, pero creo que, que ahora mismo se está oyendo que hay una posibilidad de que el señor Rajoy vuelva a su a su puesto de
0: trabajo de Santa Pola como, como administrador de, de fincas. Perdón, de fincas. En, en toda esta historia no crees que hay un... En estos momentos, por lo menos así podemos advertirlo, que hay un perdedor, que es el señor Rajoy... ¿Y otro, a expuertas de pactar o no, que se llama Pedro Sánchez?
2: Yo creo que más que perdedor, mmm, Rajoy Rajoy ya llegó, independientemente o no de que, de que ganara las elecciones, porque eso sí que está claro, que fue el partido más votado de este país, yo creo que Rajoy ya llegó como perdedor a, a los pactos. Porque lo que no todo el mundo sabía, cosa que yo creo que él ni siquiera mm, quiso ver, era que el nuevo mapa político iba, iba a llevarnos a, a un marco completamente diferente de lo que estábamos acostumbrados, es decir, por cierto, eh, en el tema de, de los pactos. El, esta semana y estas últimas semanas uno de los memes más graciosos que he podido ver es el tema de que decía Felipe esto que, que, que su padre se había ido en buen momento, que en su vida había trabajado tanto como en estos últimos días con todas las rondas de conversaciones. Entonces yo creo que, que Rajoy ha llegado como perdedor. Y en no ese es consciente, de... y no es consciente realmente de que. Fíjate lo que voy a decir. ¿eh? Yo creo que si Rajoy eh, realmente fuera consciente, realmente, de, 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 de. tuviera miras políticas altas, como tanto exige al resto de, de partidos, si diera un paso atrás, hiciera una limpia completa del PP, ojo, ese posible pacto que apunta Albert Rivera, yo no lo descartaría por completo, ¿eh? Esa es una buena opción. Pero bueno. Hay muchas cosas ahí
0: encima de la mesa que yo creo que, que hay mucho tomate y hay mucho que hablar. Si Sánchez fracasa, será el final de, de su carrera, porque aquí, si fracasa en este pacto, tiene dos alternativas, dos opciones. Una mala y la otra peor. Una sería que en, en una segunda vuelta no se podría eh, convocar ese gobierno, y, por lo tanto, hay, a partir de ahí, seguidamente Rajoy seguramente tomaría el mando. Está el señor Sánchez... Apostando si llega el caso, si llega ese segundo escenario con Rajoy tratando de formar gobierno, ¿estaría el señor Sánchez probablemente pensando en abstenerse? Los réditos que le puede causar esa operación, yo no sé si serán peor que los de Convocar, unas generales.
2: Yo creo que no, ¿eh? Y tú fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que, que esto es como como el que tira el penalti, ¿no? El, el que tira el penalti es el único que lo puede fallar. Y yo creo que, que en este caso... Eh, la gente en el caso de una segunda vuelta o, bueno, perdón segunda vuelta no existe vamos a hablar vamos a decirlo si sí, nos entendemos perfectamente yo creo que que la gente va a penalizar el que Rajoy o el PP no haya intentado configurar un gobierno es decir yo creo que que Pedro Sánchez independientemente de lo que consiga conseguir los pactos suficientes o las alianzas suficientes para, para formar gobierno yo creo que en el fondo sale sale reforzado ¿eh? Porque por lo menos lo ha intentado. Ojo, eso es importante. Eso la gente, yo creo que sí que se lo va a recompensar. si te Vamos, por lo menos te digo mi, mi opinión. Y yo creo que sí que va a penalizar independientemente o no de los últimos acontecimientos que hemos visto con, con el auténtico desastre que, que es el PP en cuanto en cuanto a Valencia, que las últimas eh, cosas que han salido en, en prensa de que la campaña, por ejemplo, del, de las europeas, las últimas campañas europeas se pagó con el 3% que en teoría, por cierto, lo del 3% parece ya la, la palabra o el número mágico más que el 7 mágico que, que adoran determinadas te, personas, vamos a pasar al 3% mágico, en Cataluña se repite nuevamente en el PP valenciano, es decir cuidado a ver si va a llegar a Castilla y León al 3% ¿eh? bueno, aunque vamos a decir que yo en Castilla y León oía algunas veces incluso hasta un 5 o un 6%, ¿eh? ¿Algún, día, algún día diré de dónde me saco yo esa cifra
0: porque tengo ahí algo en la recámara que algún día lo suelto. Miguel Camartín
4: Buenas, ¿me escucháis ahora?
0: Ahora sí te escuchamos, ¿cómo estás?
4: Pues bien, bien, ya ves, hoy nos ha dado la lata del Skype Hoy bueno, nos ha dado la lata el de Skype,
0: así que como nos ha dado la lata del Skype pues ya sabes lo que queda <risa> Telefonazo al canto
4: Pues sí, a ver, decidme en qué estabais y me pongo me pongo al día
0: <risa> Estamos, eh, bueno, pues barajando bastantes hipótesis en cuanto a esos posibles pactos o negociaciones y alianzas de, alianzas de gobierno con, con eh, Pedro Sánchez en los que hasta ahora pues hemos ido repasando un poquito los diferentes escenarios que podrían resultar, dependiendo con quién busca alianzas, e incluso también... Hemos barajado la posibilidad de que no se pacte, de que no se forme gobierno y, por lo tanto, tendría dos posibilidades. Ahí es donde nos hemos quedado. La siguiente posibilidad es que se estuviera frente a un hipotético, vamos a decir también Rajoy, porque no sabemos si, si va a estar frente al Partido Popular, quién sabe, según están las cosas. Y la otra sería la de, bueno, pues eh, arriesgarse a convocar elecciones anticipadas. Y sobre esa pregunta, pues estábamos, o sobre ese escenario, estábamos preguntándonos cuál de las dos opciones sería mejor o peor, qué planteamiento... Uh -huh. Sería eh, más beneficioso, si es que lo es, para el señor Pedro Sánchez. Miguel K.
4: Hombre, pues mira, lo primero respecto a Mariano Rajoy decir, creo que hay que decir que, que es inédito que en nuestra democracia haya habido una persona, que es la, vamos, una persona, un partido que es el que más votos ha recibido y más escaños tiene en el Congreso, y que haya renunciado dos veces a ser investido. Además, de no haber renunciado a eso, además de ello, no dimite. Lo cual es un poco... Eh, pues no sé, vamos, ¿cómo decirlo? Es un poco raro que, pues, eso es la, la técnica de aguantar porque sí. Y luego, eh, la segunda cuestión, pues, sería que en el caso de Pedro Sánchez, eh, los principales enemigos están dentro de su propio partido, como se ha demostrado en el com Comité Federal. Perdonad, me, me, ¿me estáis escuchando?
0: Sí, 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 ah, vale, estoy escuchándote.
4: Vale. Y, y nada, pasa, ¿eh? eso, como como estoy diciendo, en el, en el caso del Partido Socialista, eh, pues Pedro Sánchez tiene a sus principales enemigos en el, en el Comité Federal, como se ha demostrado la, la semana pasada y lo estuvimos comentando en el programa. Entonces, en base a esa realidad, yo creo que es interesante y, y a todos nos, nuestros oyentes les, les recomiendo que lean eh, un artículo que ha escrito Ignacio Escolar en el diario.es. Y en él explica bastante bien los tres escenarios en los que podría moverse Pedro Sánchez. Y en ninguno de ellos, vamos, en ninguno de ellos, digamos, se contempla la opción de que vayan a abstenerse para que el Partido Popular eh, pueda gobernar. La opción de que no salga Pedro Sánchez en ningún caso como, como, como presidente investido, ya sea porque Ciudadanos se abstiene y Podemos le apoya, o porque hacen una coalición Podemos y... Y, y Izquierda Unida vamos en este caso Unidad Popular y PSOE absteniéndose el PNV Coalición Canaria eh, pues si no se dan esos dos escenarios la opción que quedaría para Pedro Sánchez es que teniendo en cuenta que eh, tal y como se fijó la semana pasada el Congreso para la Secretaría General del PSOE se supone que está en mayo, en el caso de celebrarse nuevas elecciones lo que ocurriría es que ese Congreso no se podría celebrar y por lo tanto el liderazgo de Pedro Sánchez del Partido Socialista no se vería eh, minus, eh, minus valorado, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, yo creo que está jugando, por un lado, ah, si salgo presidente en mayo voy a salir como Secretario General del Partido Socialista, voy a salir reforzado. Si en este caso no salgo como presidente, lo que va a ocurrir es que va a haber nuevas elecciones y por lo tanto el Congreso que está eh, eh, planificado para mayo se va a tener que posponer y antes se van a tener que celebrar pero, las elecciones.
2: Pero Miguel, eh, lo que tú apuntas en el caso de que no salga, eh, como tú dices, para el tema de, de mayo de, del Congreso, eh, ya Susana Díaz dijo que, que de eso retrasará el Congreso, que se olvidará, eh. ojo. Eso tenlo, ya, ya se lo ha apuntado incluso antes, es decir, no se modifica en absoluto la fecha de, del Congreso de, de, de la elección de nuevo secretario general. ¿eh? Entonces, Pedro Sánchez tiene ahí una espada encima de él, claramente, porque Susana Díaz tiene muy claro lo que quiere, o por lo menos es mi opinión. ¿eh? Tiene muy claro lo que quiere y, y eso ya se lo apuntó incluso antes de, de que el rey le encargara, como dice aquí Don Jesús, el mandado... ...de configurar el gobierno... ...ya le dijo que de eso de retrasar el Congreso... ...que se olvidara por completo... ¿eh? ...entonces... ...es que tú no lo has oído cuando estábamos hablando... ...yo apuntaba que... ...que aquí... ...Pedro Sánchez tiene dos opciones... ...como bien, como bien le, le ha recordado... Pablo, ...Pablo Iglesias... ...es decir, o bien camina hacia la derecha... ...o bien camina hacia la izquierda... ...y el caminar hacia la derecha... ...no nos olvidemos que puede haber una jugada maestra de que el señor Rajoy dé un paso atrás, haga una limpia yo no sé si se va a atrever o no se va a atrever a hacer ese, esa limpia dentro de su partido, de un paso atrás, quede una segunda línea y, y salga adelante un gobierno firmado o avalado por Ciudadanos con la abstención de, del PP ¿eh? ojo, no nos debemos olvidar de, de ese papel, eh date cuenta que, que Pedro Sánchez no puede ni quiere ni debe, desde el punto de vista socialista, llegar a ese congreso si no ha, si no tiene constituido, por lo menos, casi casi ha atado un, un gobierno. ¿eh? Y aparte PP y, y, y Podemos ¿eh? ya le ha dicho que eso de un mes nada, que se olvide que tiene 15 días para constituir un
0: gobierno cuestión de tiempos, cuestión también de formas y bueno, asunto que antes eh, remarcábamos, aunque no estabas en, en antena, y era sobre la importancia que tienen los partidos eh, históricos pero minoritarios, en cuanto a número de escaños, ponemos como ejemplo al Partido Nacionalista Vasco, que creo y yo espero que tenga un papel decisivo en, en todo esto, a la hora de formar o de coaligar un gobierno por la izquierda, con apoyo de PNV, pero sin embargo, por ejemplo, co, eh, Coalición Canaria, pues se, me, se desmarcaría siempre que estuviera Podemos, o al menos eso es lo que lo que ahora dicen. Y luego está Izquierda Unida. Izquierda Unida, que entre comillas ha sido humillado en las últimas elecciones, Vicky no te me enfades, eh,
1: <risa> <risa>
0: ha sido bueno pues humillado políticamente, humillado electoralmente. Eh, la posición es muy favorable a Sánchez pero a mí me gustaría que me dieras tu opinión Miguel K sobre esos partidos históricos pero minoritarios PNV, Democracia Iure Escarra Republicana de, de Cataluña quizás el PNV, y esa es mi impresión pueda servir de canalizador con los partidos independentistas a la hora de, de formar un gobierno, ¿qué piensas Miguel K?
4: Hombre pues yo creo que es una de las opciones que está encima de la mesa y creo que en el caso de que Partido Socialista, Unidad Popular y, y Partido Socialista eh, y Podemos, perdón, eh, hagan una, una, una coalición para, para gobernar este país, van a tener que hablar con, con los nacionalistas, ya sea eh, Esquerra Republicana o el PNV o Coalición Canaria. Van a tener que sentarse y tratar de que o les apoyen o se abstengan en la votación, porque si no, de otra manera. Ciudadanos ya ha dicho que si podemos estar en el gobierno, no van a abstenerse, van a votar en contra. Por lo tanto, se abortaría ese posible gobierno de, de del cambio de izquierdas o como se quiera eh, denominar eh, a ese futuro gobierno. Entonces, bueno, la, lo que plantea también Martín Borrego es interesante, en el sentido de que el Partido Socialista finalmente se apoye en el Partido Popular. Pero bueno. Eh, en ese caso, digamos, que darían la razón a las voces que han dicho que eh, en España iba a haber una gran coalición. Entonces, no sé hasta qué punto Pedro Sánchez eh, va a dejar que eso sea así, porque, como bien habéis indicado, está eh, arrinconado por un lado y por el otro, por la izquierda y por la derecha. Entonces, bueno, yo creo que la salida más honorable para su persona, no digo para el Partido Socialista, sino para su persona, eh, para que sea un presidente, como se ha dicho antes, como se ha autodefinido él de izquierdas durante la campaña electoral, sería eh, liderar un gobierno con Izquierda Unida y con Podemos. A partir de ahí, pues no sé exactamente eh, si el peso de los nacionalismos sería mucho o poco, probablemente tendrían que negociar con ellos pues con cuestiones de la fiscalidad y todo esto. O sea cosas que han reivindicado históricamente ese tipo de partidos más minoritarios en el Congreso.
0: Hace unos días eh, publicaban las encuestas de enero, el barómetro del, del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y la encuesta dice que bueno, pues Podemos ha superado al PSOE en número de voto, en intención de voto, no en número de voto, no, realmente es una intención de voto, aunque el Partido Popular ganaría hoy las elecciones. El PP obtendría un 28,8%, el eh, Podemos un 21,9%, por delante del PSOE con un 20,5 Ciudadanos un 13,3 Izquierda Unida que se mantiene ahí entre el 3,7 Y bueno, otros partidos 2,4% ¿Nos fiamos de estas encuestas?
2: Ojo, yo creo que sí, ¿eh? y te voy a decir por qué eh, Estamos hablando del 10 de enero Sí, sí, sí otra cosa que siempre achacábamos al tema del CIS era la famosa cocina del CIS, del tema de, del voto, no intención de voto directa, sino ya la famosa cocina hasta que hacen, y mm. de, de, del recuerdo del voto, démonos de cuenta que ahora ya existe. Existe un recuerdo del voto porque en el mes de diciembre se votó. Y ojo, yo de eso así como en nosotros anteriores del CIS yo realmente... Tenía mis, mis dudas, vamos a decir que, que yo ahora no lo desdeño tanto como otras ocasiones. ¡Ojo! Cuidado, no sea que esto sea una jugada maestra por parte del PP y está haciendo la pinza... Junto con Podemos no. al Partido Socialista. ¿eh?
0: Estamos hablando de Podemos en su conjunto. Sí, donde sí, sí, ojo, sí, por supuesto. Eh, eh, incluye incluye eh, eh, el... en común, sí, eh, los eh,
2: compromisos, las mareas, etcétera, etcétera. Mm. No sé eh, si incluye claro, el compromiso. Es
0: que... Me imagino que sí, pero vamos a esperar a que salgan otras encuestas para, no. para decidir si, si Podemos obtiene un 21,9%, superando al PSOE, porque, claro, lógicamente hay que tener en cuenta. Que si sí, Compromís decide, digamos, eh, volar por sí solito, o también hay que tener otro dato en la cabeza, y es el partido de Ana Colau que, que, que va a erigirse a nivel nacional, ¿no? Podem, ¿cómo es? Sí, eh, en común, un, en, común
2: co en común poder. En común Podem. Podem. Es que,
0: claro que Eso sí. restaría sí. votos, ¿no? O sea, claro, dejamos es que... que estas encuestas, a mí siempre me han parecido las encuestas, las encuestas muy resbaladizas, y lo que tú claramente apuntabas, y muy bien además, ¿no? Todo el tema de, de la cocina, ¿no? Pero bueno, ahí están esos datos, Miguel pero K.
4: Pues bueno... Eh... Ya decíamos eh, antes de la campaña electoral, cuando salían todas las encuestas, que no nos fiábamos de ellas y yo personalmente pues ahora tampoco me voy a fiar. Entonces eh, creo que sí que marcan eh, un desgaste del Partido Socialista y que en el caso de las fuerzas, digamos, vinculadas a Podemos o Podemos mismos, sube y en el caso de que futuriblemente, en el futuro, eh, mejor dicho, haya unas futuras elecciones pues yo creo que lo que eh, debería estar en juego es de nuevo eh, sentar una estrategia para que las fuerzas que no pertenecen al bipartidismo, pero que sí que tienen un programa eh, de izquierdas que digamos es crítico con el sistema neoliberal que actualmente impera en la Unión Europea deberían sentarse de nuevo y, y coaligarse para, para tratar de ganar esas elecciones al, al Partido Popular que sigue teniendo un 28% de los apoyos según esa encuesta. Pero vamos, como digo, creo que no hay que fiarse al 100% de eso, hay que demostrar, o los representantes públicos que ya están en el Congreso de esas fuerzas progresistas tienen que demostrar que que valen para, para estar ahí, para ser nuestros representantes, y a partir de ahí pues la gente no es tonta, confiará o dejará de confiar en ellos.
0: ¿Os sorprende a ambos que el resultado del Partido Popular sea levemente superior al que ha conseguido en las últimas elecciones? Estamos hablando de un 28,8%. Refleja la intención de voto en el mes de enero. Es decir, no sé si cuando se ha hecho la encuesta, yo creo que no, eh, estaba pendiente el, estaba el asunto de, del PP en Valencia que si de algún modo esto lo tiene, lo tiene que pagar digo yo sí. ¿os sorprenden esos resultados del Partido Popular? que a pesar de todo, a pesar de estar ahí escondidito eh, suba aunque sea muy poquito con respecto a los eh, datos que obtuvo durante las últimas elecciones
2: eh, el CIS es del 15 de enero o sea que ya ha sido anterior a la aparición pero... de, de los datos o de lo que tú apuntabas de, del tema de, de Valencia pero voy a hacer de abogado del diablo porque nunca lo hago y me, me apetece hacerlo Voy a lanzar hoy una pequeña pregunta. Tú fíjate, yo apostaba de que ante una repetición de las elecciones, tal vez Podemos ser el, el gran el gran beneficiado. beneficiado y el que apostaba realmente por una repetición. Era el que más tenía que ganar porque estaba en aumento. Pero teniendo en cuenta que no ha sido posible la constitución de los, de los cuatro grupos parlamentarios, vosotros pensáis que vamos a, a, a suponer un futuro, ¿no? Vamos a hacer un futurible. Si ya no van en coalición, porque son nuevas elecciones, irían, irían por separado mareas, etcétera, mareas en común, compromiso, etcétera, junto con Podemos, Podemos se le, se le plantea una, un problema. ¿Qué hace? ¿Se presenta a nivel nacional en confrontación a esos partidos en cada una de las, de las circunstancias regionales? ¿O no va a esas circunstancias regionales y le deja para que en común, marea, compromiso, se arrastrará todos los votos? ¿Qué os parece esa posible opción? Porque eso, eso parece que suena muy mal, sin embargo, ojo, puede suponer un número de votos, perdón, un número de escaños mayor a los que podemos tener, ¿eh?
0: eh Miguel Camartín. No, no he luego, voy bien voy a... la
4: última parte ah, de la argumentación,
0: y, si me bueno, podéis... Si, si, si has escuchado la pregunta, porque era bastante bastante larga. Eh, Martín Borrego, dile otra, pregunta a Miguel.
2: No, eh, te preguntaba Miguel... Pero tú, cortita, tú, bien, sí. o sea, así muy brevemente. qué opinas la ante, ante un futuro en el cual eh, repetición de elecciones y Podemos no vaya en coalición con, con las que yo ahora mismo de en común, mareas y compromiso? ¿Tú lo ves como un acierto o lo ves como una desventaja? Estamos hablando del futuro, Miguel. Del futuro, K. eh, no, no, del futuro.
4: Sí. hombre, eh, a ver el, el tema aquí el tema aquí principal yo creo es que en Marea o Barcelona, eh, Cataluña en Común y, y Compromís o Podem Compromís eran como la marca que estaba vinculada a Podemos es decir, si tú votas a estas fuerzas en estas, en estas comunidades autónomas estás votando también a Podemos entonces hay que jugar esto es un arma de doble fila, de doble filo. O sea, puede haber gente que diga, pues perfecto, o sea, yo, les, yo ya les identifico con el proyecto político de Podemos que vayan por separado y, y, y luego ya en el Parlamento que se pongan de acuerdo. Perfecto. Pero de cara a pedir el voto eh, en ese escenario, tal y como lo planteas, Martín, yo creo que ya te digo, sería un arma de doble filo. Por un lado te puede salir muy bien, pero por otro lado puede haber un montón de gente que diga, sí, ¿y ¿dónde está Podemos ahora? ...porque Podemos ahora... ...se presentan unas regiones... ...pero en mi comunidad no... ...en mi comunidad están... ...estos... ...que... ...pues no sé por qué... ...no... ...si luego se van a poner de acuerdo... ...con los de Podemos... ...por qué no van juntos antes... ...entonces es un tema... ...que ya te digo... ...que puede haber gente... ...que lo entienda perfectamente... ...pero puede haber otra mucha... ...que yo creo que sería la mayoría... ...pues para eso están los... ...los medios de desinformación... ...que no entenderían... ...muy bien qué está pasando... ...y por qué van a ir separados ahora por qué fueron juntos en diciembre qué ha pasado entre ellos, no sé yo la verdad es que como la mayor parte de la sociedad digamos vive ajena a esos juegos de alianzas, pues ya te digo, puede ser desastroso lo que pueda suceder haciendo
0: experimentos con gaseosa, con gaseosa, con gaseosa en gaseosa. este caso Bueno, pues gracias a sí. la casera entonces eh, son las 5 y tres minutos de la tarde estamos en directo con algún problema técnico como siempre para no variar pero eso es parte ya de nuestro ADN verdad pero de, nos
2: hacemos más fuertes ¿eh? nos hacemos más
0: fuertes no nos ponemos nerviosos hemos conseguido contactar por teléfono cerrar Skype además hoy film.
2: tenemos estreno ya os tenemos unas fotos tenemos un, nos hemos comprado
0: tenemos hasta merchandising ah sí tenemos merchandising <risa> tenemos unas bueno, eh, sí que animaría desde aquí a los oyentes a los miles <risa> unas tazas que... tenemos unas tazas ah sí tenemos unas tazas bueno eso para, para queñe, o sea esperamos eh, <risa> y vamos a regalarlas por aquí algún día eh si nos gustaría que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, si queréis que hablemos de, de alguna cosa, pues eh, lo hagáis a través de nuestra página de Facebook, facebook.com, Radio NFM, repito, facebook.com barra radio nfm y si que nos si nos queréis mandar un privado, pues saludando, por ejemplo. A, a Vicky o diciéndole a Martín que, que hable menos, que se mucho, <risa> que se más que las perdiadas. <risa> Perdón, para hacer la pregunta. No hablemos hemos tenido un tiempo mientras yo buscaba eh, en la agenda tu teléfono y todas esas cosas para llamarte donde, bueno, se ha tirado ahí como una caraca. Taca,
2: taca, taca, taca. Me siento utilizado. Me siento
0: utilizado. Hoy te ha tocado a ti, otro día Gracias. me toca a mí, en fin. Eh, a Miguel también le ha tocado alguna vez pasar por esto. Bueno, eh, Miguel K., eh, esta semana además has estado has estado por aquí Lo que pasa que otra vez te has ido a Vallecas Porque dices que te, te gustan mucho los carnavales de Vallecas Ahí con la gata uh -huh. Guatiné eh, Luego hablamos de que nos vamos a disfrazar cada uno Yo ya tengo una idea eh, Pero además has estado en Valladolid hace reciente y, y bueno, es hace reciente ay Madre mía, si alguien me escuchara recientemente Y has hablado con José Carmona
4: Efectivamente Sí, José Carmona es, es miembro de una ONG eh, de Valladolid y estuvo eh, en calidad de representante de la coordinadora de ONGs en, un, en una reunión que hubo con, con el consejero eh, encargado del área de cooperación al desarrollo en la Junta de Castilla y León. Entonces estuvimos hablando de las subvenciones que se van a dedicar a, a cooperación al desarrollo desde, desde nuestra comunidad autónoma y también estuvimos hablando de qué era la coordinadora de, de coordinadora de ONGs, cuáles eran los proyectos que se financian por parte de, 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 la, de, de, de la Junta de Castilla y León, que hacía su N.G. en concreto en nuestro municipio, etcétera. Entonces bueno, eh, con lo queráis ponerlo y, y que lo que lo disfruten los oyentes.
0: Pues sin más dilación, vamos a ir con, con esa entrevista que hacías a José Carmona.
4: Para la entrevista de hoy tenemos a José Carmona. José Carmona es el representante de la ONG Agustín en una ONG que se constituyó en Valladolid y cuya sede en nuestro municipio se encuentra en el Real Colegio de los Padres Agustinos. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Mira, te queríamos preguntar respecto a la reunión que tuvo lugar el pasado viernes 29 de enero eh, sobre el Consejo de Cooperación de Castilla y León. Eh, en la que el consejero José Antonio Santiago presentó los presupuestos de cooperación al desarrollo para nuestra comunidad. Estos eh, han aumentado, según sus palabras, el 1,9% respecto al año pasado. Para las ONGs y el resto de organizaciones sociales vinculadas a la cooperación al desarrollo, ¿qué supone este incremento? ¿Es suficiente para cubrir las necesidades que tienen nuestras ONGs en Castilla y León? Evidentemente no. Es, es un incremento...
5: Muy leve, yo creo que incluso el propio consejero lo estaba admitiendo a la hora de, de anunciarnos ese, ese aumento en el presupuesto destinado a cooperación y al desarrollo. Eh, sí que es cierto que también comparaba un poco la situación de otras, de otras comunidades autónomas, pero bueno, yo creo que no es eh, excusa en ese sentido. Es decir, yo creo que, que tenemos que ser un poquito más ambiciosos en esta en esta materia que, que tiene mucho, mucha relevancia social.
4: Exactamente. ¿Cuánta cantidad eh, fue la que dijo que se va a destinar a cooperación al desarrollo? Algo más de 4 millones de euros, Cuatro millones 100 mil. ¿Y se dijo eh, más o menos cuánto se destinaba en años anteriores o no se valoraron cifras? Realmente
5: fue también, pues millones mil o sea, el incremento es ese, ese 2%
4: casi que, que, que hablabas en un principio. Miguel. Pero siempre muy lejos del 0,7% del Producto Interior Bruto de, de, de Castilla y León, que es una de las exigencias que tienen uh -huh. las, las ONGs y entidades sociales, ¿no? Así es, así es. Durante dicha reunión también se habló sobre el tercer plan director de, la, de cooperación para el desarrollo en Castilla y León 2017-2020. ¿Cómo se va a desarrollar dicho plan? Eh, sí, eh, bueno, realmente
5: vamos a empezar a trabajar sobre él en los próximos meses. Eh, vamos a intentar que, que, bueno, pues que ese plan recoja un poco las demandas de, de todas las ONGs y, bueno, pues ahí, como, como parte de, de, esa, de esa representación, pues, pues lo que vamos a tratar es eh, de defender la importancia que tenemos las ONGs en Castilla y León, las ONGs de cooperación al desarrollo. Y, y, bueno, pues nos vamos a organizar en, en varios grupos de trabajo donde vamos a, a tratar las diversas realidades que la cooperación al desarrollo tiene eh, fuera de nuestras fronteras y de las actividades que nosotros realizamos, tanto en proyectos de cooperación como educación para el desarrollo o como el
4: trabajo del voluntariado eh, pues orientado, lógicamente, a la cooperación al desarrollo. Por sus palabras, entiendo que este tercer plan director se supone que se va a elaborar de forma participativa, eh, a el, ¿el consejero en concreto de este área ha dicho algún mecanismo por el cual eh, las ONGs vayan a poder participar directamente de la elaboración de este plan o digamos que eso todavía está en el aire?
5: En principio sí, la idea, la idea que se nos ha transmitido es que, que, bueno, pues que vamos a participar tanto las organizaciones eh, las ONGs, me refiero como los sindicatos o como los propios empresarios además de las instituciones públicas en, en su elaboración y que se pretende, por lo menos en un inicio eh, ya digo que estamos eh, apenas empezando porque no se han configurado siquiera los grupos de trabajo pero parece que por las palabras del consejero es, es lo que se pretende
4: sí La ONG a la que usted pertenece forma parte, si no me equivoco, de la coordinadora de ONGs de Castilla y León Exactamente ¿Qué es esta coordinadora y qué objetivos persigue? La coordinadora de ONGs, eh,
5: hay que precisar que es de ONGs eh, de cooperación al desarrollo, es decir, eh, no es cualquier tipo de asociación, sino bueno, pues, asociaciones que dentro de nuestros estatutos eh, una parte sustancial de nuestra actividad va orientada a la cooperación fuera de nuestras fronteras, a, la cooperación, a lo que se llama la cooperación al desarrollo. Eh, en la actualidad representamos a 75 entidades en todo Castilla y León, y nos organizamos eh, por unidades territoriales. Eh, nuestra ONG participa de, de, la, de la coordinadora, es miembro de pleno derecho, y está dentro, lógicamente, de la unidad territorial de, de Valladolid, pero participamos también en las reuniones que a nivel eh, de comunidad
4: se tienen. Entiendo que para sostener la actividad de todas estas ONGs de cooperación al desarrollo son muy importantes las subvenciones públicas. Eh, ¿Hablasteis durante la reunión que tuvisteis con el consejero de este área sobre cuántas ONGs han pedido dichas subvenciones para sostener sus actividades? Eh, ¿O, no sé, se adaptan dichas subvenciones a las demandas y proyectos de cooperación al desarrollo que, que, que tienen estas ONGs? Sí, en el caso
5: de, de las subvenciones, hablamos de subvenciones de cooperación al de desarrollo. Eh, sí que se trató el asunto porque bueno, pues se presentó el balance de, de, de las mismas de la convocatoria del ejercicio del ejercicio 2015 y, y bueno pues sí se constató el, el hecho de que en comparación con, con la campaña de, de subvenciones de este año 2016 que ya, ya se ha cerrado se ha producido una reducción en el número de, de subvenciones solicitadas. Y es algo sobre lo que, lo que tenemos que actuar y lo que tenemos que ver por qué ese número de subvenciones ha descendido, o mejor dicho, perdón, eh, ese número de, de solicitudes eh, ha descendido, ha caído, si es por un menor interés de las entidades, cosa que, que no creemos, o es porque las, el mecanismo de las subvenciones falla o los proyectos que se nos proponen
4: a las entidades pues no recogen la, la realidad uh -huh. que existe. Normalmente cuando hablamos de cooperación al desarrollo, o cuando hablamos, mejor dicho, de cooperación al desarrollo, nos referimos a proyectos que van destinados a países donde existe más desigualdad social que en que nuestro país en concreto. ¿no? Es decir, son acciones que se realizan en el exterior. La, la ONG a la que usted per, pertenece representa... Eh, a la, que usted, a la que usted representa, ¿qué tipo de proyectos de cooperación al desarrollo tiene en funcionamiento exactamente y cómo los financia? Uh -huh. Bueno, nosotros eh, en nuestra ONG tenemos a,
5: ahora mismo dos proyectos de cooperación al desarrollo, uno en Perú y otro en Tanzania. Y además tenemos una colaboración con una ONG local en, en Filipinas, eh, donde desarrollamos un programa de atención sanitaria. Es, ...es los programas que desarrollamos en la actualidad. Eh, buscamos atender eh, necesidades, como bien decías, de desigualdad social... Eh, ...pero bueno, somos en ese aspecto multidisciplinares. Eh, lo mismo estamos atendiendo necesidades educativas... ...como necesidades asistenciales, o necesidades de atención médica. Entonces pues, bueno, pues vamos buscando proyectos que,
4: que encajen... ...dentro de, de esa labor de cooperación que desarrollamos. Insisto, ¿cómo financian esos proyectos? Aparte de las subvenciones, ¿tenéis alguna actividad... Eh, a través de la
5: cual pues, nosotros eh, sí 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 así es eh, nosotros eh, subvenciones públicas a día de hoy no hemos recibido eh, también no lo hemos solicitado por esa dificultad en, en, la, en cuanto a, a preparar la, la propia subvención porque bueno pues es, es un procedimiento realmente complejo eh, y nos financiamos básicamente con las actividades que desarrollamos eh, de sensibilización. Todos los meses en, en el claustro del Real Colegio de los Padres Agustinos realizamos un tapeo y un mercadillo solidarios. El tapeo es eh, bueno, pues, eh, preparado por nuestros voluntarios o, o por algún colaborador especial, que ya hemos tenido varios, y el mercadillo también lo hacen eh, voluntarios y es eh, pues una manufactura que, que ellos realizan.
4: Uh -huh. Deduzco que una de las principales actividades de su ONG para financiar sus proyectos como ha dicho, es el, el tapeo y también el mercadillo solidario. ¿Exactamente en qué consiste este mercadillo? O sea, ¿qué tipos de cosas venden y de dónde las obtienen? ¿Son bueno. cosas que les prestan y que luego revenden? ¿O son cosas que ustedes producen o son, importan? Son materiales que nosotros mismos eh, producimos
5: y que nuestras, nuestros voluntarios elaboran en, bueno, pues en el taller que, que semanalmente tenemos en nuestra ONG. Eh, ...no es algo que, que nos presten... ...o no es algo que, que nosotros compramos y revendamos... ...sino simplemente es algo que nosotros elaboramos.
4: Manufacturas. Sí, claro. así es.
5: Elaboramos fofuchas, elaboramos camisetas... ...bueno, pues eh, diversas, diversas encargos... ...o, o bueno, pues, eh, manufacturas en este caso. Uh -huh. Uh -huh.
4: Con la crisis económica... ...la desigualdad eh, se ha disparado también en España... ...no solo existe en el exterior... De hecho, se estima que en nuestro país, por poner un ejemplo, más de un 30% de personas menores de 16 años están al borde de la exclusión social. ¿La ONG Agustinana Cebú realiza algún tipo de actividad para resolver o paliar esta situación en la realidad municipal? Sí, así es. De hecho,
5: uno de nuestros compromisos, evidentemente, es con la, con la sociedad más próxima que tenemos y es la, la realidad, de, en este caso, de Valladolid. Eh, evidentemente que, que tenemos una vocación de cooperación al desarrollo con, con, fuera de nuestras fronteras, pero sí, así es. Aquí en Valladolid eh, tenemos un proyecto con, con gente joven, con, con chavales en ese tramo de edad, de 16, 17 años. Eh, pues que tienen dificultades por, por eh, bueno, pues por temas generalmente educativos y les prestamos un apoyo escolar gratuito eh, pues eh, buscando también su inserción en la sociedad mejorar sus oportunidades de empleo y bueno pues en definitiva lo que perseguimos es esa integración social
4: cómo se puede colaborar o participar con este programa de integración social hay que tener algún tipo de titulación o formación previa la parte fundamental es saber llevar saber
5: llevar el grupo que tenemos el, hay que tener en cuenta que, que, bueno, pues que tenemos un grupo muy diverso en la actualidad eh, tenemos unos 15 chavales que vienen de diferentes centros académicos y bueno, pues con diferentes necesidades entonces lo que necesitamos es que sea gente activa que, que le guste trabajar con este tipo de, de colectivo y que bueno, pues evidentemente que tenga unos conocimientos eh, sobre diversas materias. Más que la titulación, ya digo, lo importante es esa vocación de servicio social y esos conocimientos. ¿eh?
4: Uh -huh. Y para terminar, eh, ¿tienen alguna actividad que vayan a realizar a corto plazo y de la que la ciudadanía letana pueda participar? Sí, tenemos dentro de dentro de unos 15 días, concretamente
5: el 14 de febrero, tendremos el, nuestro siguiente tapeo solidario y mercadillo solidario, donde en nuestra sede en el... En el claustro de, de Filipinos eh, podr, podrán asistir todos los que lo deseen, eh, consumir una tapa y una bebida solidarias y bueno, pues colaborar con nuestros proyectos, conocer el mercadillo que realizamos y bueno, pues que asistan y que, y que vengan y
4: que disfruten. Pues muchas gracias José Carmona, les deseo mucha suerte y oye, estamos en contacto para cualquier entrevista en el futuro, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Miguel.
0: sugerente, como siempre, esta sintonía que ponemos de fondo y que indica que comenzamos con la sección cultural con Vicky Hill, que hoy nos viene a hablar de un libro que se titula Martín Zarzo. No, no me he equivocado. Zarza, me he equivocado. Después de haberlo dicho como tres o cuatro veces, me he vuelto a equivocar. Bueno, Martín Zarza. Martín Zarza no es el autor, es el nombre del protagonista de esa novela el género de la tragicomedia, por decirlo de, ¿no? Eh, que, en, eh, escrita por...
3: Miguel García. Miguel García, cuéntanos. Pues os cuento. La historia de Martín Zarza se desarrolla en un primer momento en Madrid. Es un chiquito de 26 años que trabaja, su carrera profesional está enmarcada en el mundo de la comunicación, trabaja sin descanso, sin contrato laboral, sin vacaciones tiene que vivir pagando un alto alquiler de su piso y su relación de pareja está ya muy desgastada. ...en este proceso recibe la noticia de que es el heredero de un tío suyo... ...que vive en Sevilla y que eh, le, dona un, bueno, le cede un piso... ...y entonces la historia de este libro, que tiene dos partes, son dos tomos... ...el primer tomo es, eh, es el transcurso de la vida primero en Madrid y luego en Sevilla... ...entonces eh, en este tomo sí que cuenta cuando va a Sevilla... ...y las vicisitudes que tiene que sufrir el chaval... ...porque en casa tiene pero no tiene trabajo... Y entonces empieza a trabajar en un supermercado y luego son las nuevas amistades, los nuevos amores y todo este tipo de, de situaciones. A mí lo que más me puede llamar la atención del libro es que también habla de música y de libros. Entonces seguramente eh, nos recomienden lecturas interesantes y, y escuchar buena música. El personaje relaciona canciones y libros según eh, los momentos difíciles que está sufriendo en esos momentos. Entonces, sí que me llama la atención el libro porque es un fiel reflejo de la sociedad que estamos viviendo ahora. Hay gente joven, muy bien preparada, que con unos buenos estudios, pero que tiene que marcharse fuera a buscarse las lentejas. Y bueno, el autor lo comenta todo en clave de humor y me parece que es un libro muy interesante. vamos. Lo recomiendo
0: eh, Yo personal, lo ¿no? he escrito en primera persona eh, Tragicomedia Bueno, ahí queda eso De este escritor, Miguel García Bajo el título de Martín Zarza Un personaje que además Me ha gustado lo que, lo que me has dicho no Además me, me ha llamado mucho la, la atención Porque digamos que sustituiría El paisaje Por ese esos resortes Por decirlo de algún modo A, a la manera de la de la novela realista de Bío Baroja que me estaba llamando a mí una, mucho la atención ¿no? en lugar de paisaje, pues tenemos referencias literarias tenemos referencias musicales dependiendo del, eh, del estado de ánimo del personaje principal curiosa esta novela donde las haya Vicky
3: pues sí, y aprovecho la ocasión Para comentaros que he recibido esta semana eh, Un libro de María Beatobe Que se titula De verdad existes Que eh, trata sobre la relación de una pareja Que se conocen a través de las redes sociales eh, Yo bueno Es un libro muy, muy cortito Yo tengo leído más de la mitad Y prometo la semana que viene destriparoslo de entero
0: uh -huh. ¿Podéis eh, repetir otra vez el título? Sí, el de, autor, de,
3: de, ver, de verdad existes María Beatobe
0: Madre mía, eso me suena a mí un poco así como nihilismo.
3: No sé. Eh, el está... título lo digo, me sugiere, sí. me sugiere. Bueno, eh, ya te digo que me he leído la mitad de, más de la mitad del libro y está divertido, me gusta, me gusta, vamos. Es, ahora está muy de moda las redes sociales no y las relaciones que la gente establece a través de las redes sociales. Y bueno, tiene buena pinta, ya os contaré el próximo día. Aparte hago un adelanto que hablaremos sobre los premios Púrpura de novela Romántica, quienes han sido los ganadores de las diferentes eh, categorías.
0: Pues eh, dos lecturas sugerentes para este fin de semana o para cuando quieras empezar a, a leerlas. De verdad, Existes, de la escritora María Beat Beatone Beatobe, Beatobe. Perdón, y eh, Martín Zarza de, de Miguel, Miguel García, Martín. esa novela, entre comillas, balogiana. ¿eh? El primer análisis así a punta de... Uh, bueno, hay que leerlo primero, yo <risa> confieso que todavía no lo he hecho. Pero sí, me, me, me ha sorprendido ¿no? ese... ...ese paisaje del estado de ánimo... ...que seguramente, seguramente digo... ...me voy a aventurar a decir algo que a lo mejor no, no es... ...en lugar de retratar el paisaje a través de ese viaje... ...por la vida... Eh, ...con penalidades... ...pues lo hace con referencias literarias... ...y con referencias musicales... barojiana, lógicamente... Eh, en, el, ...en el buen sentido de la palabra... ...y entrecomillado... No. ...bien, eh, un acto que tiene lugar... ...el día 25 de febrero dentro del apartado... ...cultural... Eh, Martín Borrego, la proyección de una película en el Ateneo de Laguna de Duero Sí, bueno, ma, bueno una película
2: película, documental, película de, documental Que se presentó en la Seminci en el año 2014 de Arturo Dueñas En el cual nos habla un poco más o menos de las peripecias que pasan Activistas y gente que, que fue a, a Sáhara para ver un poco exactamente qué es lo que estaba ocurriendo y, en, y en, ese, en esa película por decirlo de alguna forma, película documental eh, os digo, de, de Arturo Dueñas eh, de aquí de Valladolid eh, pues más o menos el propósito de la, de, la, de la película es conocer de primera mano la situación de los territorios ocupados del Sáhara eh, occidental, pero bueno también ver un poco la, las reivindicaciones de los estudiantes, sindicalistas y organizaciones que, que más o menos están preocupadas por lo, que, por lo que está pasando por allí además, sí que lo recomiendo por dos cosas, primero porque lo organizan Nuestros compañeros colaboran, por lo menos los compañeros de Podemos Laguna, eh, junto con el Ateneo allí de, de Laguna de Duero. El próximo día 25, como viene a Punta Jesús. En la casa, mal,
0: perdóname, pero hemos dicho en el Ateneo, no es en el Ateneo. Eh, es en la Casa de las Artes, Avenida Juan
2: de Austria 3, en Laguna de Duero. Pero bueno, colabora el Ateneo de, de Laguna y a su vez, audio eh, os digo, los compañeros, un saludo para ellos, para Tomás, para Javi para Chuchi, de, la, de allí de Laguna de Duero. Para Amparo. Para Amparo. Pero,
0: para Isabel. Prestar, es que al final tienes que puntualizarme. Claro, claro que tengo que puntualizarte. Eh, menos, mal además, que te, menos mal que te van a perdonar. Bueno, y, y por supuesto, como
2: actor principal sale nuestro querido Andrés Dueñas. Un recuerdo, un saludo, Andrés, que por cierto hemos quedado mañana, te lo recuerdo, para tomar unas cervezas. ¿eh? ¿Ah, sí? sí? ¿Has quedado tú también? No, yo, yo esta tarde me, me, me voy. Me voy a mi, a mi otra casita. Bueno, pues no pues, te preocupes que Andrés y yo nos tomamos unas cervezas. Andrés Dueñas, que, ¿te acuerdas? Mañana hemos quedado, ¿eh? hombre no sé que
0: vayamos a tener por ahí <risa> algún que otro Oye, fan. A ver si no voy algún, a poder quedar con mis amigos. O algún que otro transmisor, claro que sí. No, no, vaya, no te puedo quedar. Sé que la censura me <risa> <bella, que, que, risa>
2: todavía, todavía no, es todavía bello, no Pero
0: estamos en ello. Vale. Y ya sabes que aunque vale. yo no soy el director, pero tengo por ahí los cuchillos. Para sí, señor las director, perdone, eh, perdone. Y
2: luego, bueno, y aparte del de tema de la película, que sí que os la recomiendo, ya os digo, salió en La Seminci el año 2014. Pero bueno, sí que os la recomiendo Y por último, si me dejas un segundo Un segundito Un acto creo que bastante importante Además un poco en la línea que lo que apuntaba Vicky El lunes organiza UGT Castilla de León eh, Un foro sobre el futuro del estado de bienestar Y los servicios públicos en Castilla de León Que ya os adelanto, Sencillamente os lo quiero adelantar Para que lo tengáis en cuenta Pues alguno podéis, podéis asistir Lo organiza UGT Castilla de León y van a hablar sobre el tema del futuro del estado de bienestar en Castilla y León. Y a partir de intervenir gente de, de la propia administración de, de las Cortes, van a, van a intervenir todos los partidos políticos y va a intervenir nuestro secretario general de Castilla y León, eh, Pablo Fernández. que Va a ser una mesa, una mesa redonda en la cual van a hablar un poco más o menos de... de de cuál es el futuro de la administración, el gasto social, etcétera, etcétera.
0: ¿Vale? Las 5:26, aquí ponemos punto y final. Los saludos de Miguel K. Martín desde Vallecas, de Vicky Gil. Vicky Hill. Claro, primero tengo que empezar por los que se han ido. <risa> <¿Te gusta? risa> que se han ido temporalmente. De Vicky Hill, y muchas gracias. A ti, muchas gracias. Todo un placer. Eh, José Ángel Martín Borrego, repasando sus notas. No te, te voy a dejar comentar nada más no,
2: no sé si decirte buenas tardes Bueno, como soy una persona educada diré
0: buenas tardes, buenas tardes. Un placer eh, Los saludos también de J. Salaña Ya sabes, a vivir que son dos días Y uno si llueve Nos vemos la próxima semana en ñfm.es También en directo, ya os contaremos la hora a través de la plataforma de Facebook Y después ya sabéis que este programa Lo vamos a subir a iBooks Así que si no lo has escuchado ahora, pues ojalá tengas la oportunidad De hacerlo mucho más tarde Lo dicho, sed felices y a vivir que son dos días Y uno si llueve.